0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Y como siempre, demos la bienvenida a nuestro buen amigo David, que nos acompaña desde el otro lado del estudio. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola amigos, sí, eh, muy contento, estrenando estudio, un estudio bastante bonito, bastante grande. Creo que ya por fin, ya no lo merecíamos. Este Gran, sí, gran estudio, sí, muy padre, mucha producción. Oye, pues una semana... Muy, muy rara, porque se viene el estreno de, de Spider-Man, que ya no puedo esperar para verla. y le Vamos a tener obviamente aquí en la silla y otras muchas eh, cosas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, tenemos por ahí nuevamente, probablemente, no sé, algún crossover con alguno de nuestros podcasts favoritos, esos que tanto recomendamos en cada uno de los episodios. Y pues esto es también gracias a eh, la planeación y todo lo que hemos venido Haciendo con el Spider-Verse Perdón, con Spider-Man No Way no Home, creo que se
1: llama Oye, y, y yo tengo Tengo que hacer mi lista Para hacer los check-ups de las cosas que dije Que iban a suceder y que estoy sí. seguro que van a pasar Mira, entre ellas, sí. lo que aquí se habló Entre tú y yo, las noticias que sacamos fue Que iba a salir primero eh, Andrew Garfield sí. Que va a salir Tobey Maguire uh -huh. Que va a salir Charlie Cox A.K.A. Uh, Daredevil Daredevil,
0: exacto
1: este y la última la que les dije es que va a haber una separación de alguna manera entre este Spider-Man y el mundo eh, del MCU, que es lo que creo que puede uh -huh. suceder. Entonces vamos a ver de esas predicciones que hicimos durante un año a cuántas latinamos y si latinamos a todas, pues que ahora ustedes nos manden unos palomitas y unos refrescos, amigos, <risa> a nosotros o algo así, ¿no?
0: Sí, porque hay que recordar que de las primeras predicciones que hicimos ya están 100% confirmadas, ¿no? Que era la participación de eh, Doctor Octopus Ajá, y el sí. Goblin. Creo que eran los no, e incluso dos.
1: también con, con Jamie Fox también aquí lo dijimos que, ah, que sí. ya estaba firmado. Entonces, pues bueno, creo que hemos atinado de ahí de todo. oye amigo, y en noticias, eh, ¿nos traes algo tristezón?
0: Sí, fíjate que parece que se ponen de acuerdo. Eh, una semana bastante triste para la industria del entretenimiento mexicano, ¿no? ya que primero durante la semana nos dimos cuenta, bueno, nos informaron que Carmen Salinas, mejor conocida como Carmelita Salinas eh, gran actriz mexicana o por lo menos muy conocida en todos lados eh, falleció esta semana entonces para quien no sepa Carmen Salinas es orgullo de Torreón, hasta tiene una calle con su nombre, cerca del estadio de béisbol me parece entonces sí, falleció esta semana y luego el día 11 también falleció eh, Vicente Fernández no entonces y Chabelo sigue posicionándose como el gran vencedor de todos nosotros, yo creo.
1: Dicen, dicen que por ahí ya pasa la final y, y ya directamente contra la reina Isabel. Vamos a ver. Creo que todavía en la posición todavía puede estar Silvia Pinal. Todavía no sí. la descarten,
0: sí, todavía no pero
1: es. híjole, a ver qué onda. Oye, sí, Carmen Salinas, que podrá caerte bien, podrá caerte mal, pero, pero era un personaje muy importante, ¿no? Este, por ahí también incursionó en la política, se burló de la política, Sí, eh, gotcha. Llegó a su punto más alto, creo, cuando tuvo una pequeña participación, pero participación al fin, con el ganador del Oscar, Denzel Washington sí, Que sí, es uno sí. de, es el primer dato curioso que les tenemos el día de hoy, que si usted no lo sabe, este es el especial de datos curiosos número dos de la silla del director Y, y yo creo que Carmen Salinas eh, queda como una mujer extremadamente trabajadora, ¿no? Repito, te podría gustar o no, pero la señora le metía todo. O sea, era una señora que la veías en un talk show y la veías este, en una gira de aventurera y la veías uh -huh. en 20 telenovelas, luego la veías en la política y luego grababa comerciales y, o sea, era muy trabajadora la señora.
0: Sí, de hecho, por ahí se rumoreaba que también iba a ser el doble de acción del Doc Croft, ¿no? todos estos memes que estuvieron saliendo al inicio con el Hello Peter que ya compartimos algo en, en nuestro Instagram. ¡Hola, Peter! <ríe> y tiene, creo yo, uno de mis programas eh, favoritos de estos como tipo talk show, no sé cómo denominarle que es hasta en las mejores familias, ¿no? Donde era una burla sobre este tipo de programas donde veíamos entre el público hombres lobos, aliens embarazados... Eh, gente sí muy bizarra en el sentido de los de la palabra, ¿no? <risa> <risa> ay,
1: la la me no, en un programa dijo es que está, estás bien pendejo, amigo. Eso estuvo genial.
0: <risa> sí, 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 un icono de, de, digo de, pues del mundo de la farándula mexicano, ¿no? y, y entre eso incluimos en la política, obviamente. Y la película que comentas es que comparte créditos con Denzel Washington se llama, eh, ay, güey, te dije. Hombre en Llamas. Fuego algo
1: así, ¿no? Ajá, Hombre en Llamas, sí.
0: Hombre en Llamas, sí. Donde creo que Denzel viene a México para algo y aparece obviamente en un burdel Carmen Salinas como encargada y matrona de toda la industria underground de esa ciudad, ¿no? Pero,
1: Oye, amigo, y en un rápido comentario, pensé que iba a llegar mucho más lejos de la carrera de, de Dakota, ¿eh? O sea, ella cuando era niña participó con todos los actores importantes de su tiempo. O sea, estuvo con Robert De Niro estuvo con DLC Washington, incontable la lista de, de actores con los que participó y de repente su carrera se cayó y ahora creo que su hermana sí. es más conocida que ella, mu cosa muy rara, quién sabe qué le habrá pasado
0: quién sabe, pero sí, o sea yo concuerdo contigo, y fíjate que es algo que yo me temo con esta otra niña actriz que hemos comentado en varias ocasiones eh, se pide McKenna ¿no? Grace McKenna creo, que es la que sale en, en... Eh, the Hunting of House Hill, of Hill House, perdón.
1: Sí, y que la, comentamos de ella en, en Ghostbusters, ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces, también me parece que es una actriz muy buena, pero no sé si la estén sobreexplotando ahorita en su infancia. Entonces, esperemos que no pase lo mismo que con, con esta, ¿cómo? Uh, o sea, Fanning, Ota. Dakota Fanning, sí.
1: Oye, amigo, y antes de, de dar inicio a este gran programa de datos eh, de cine que usted, amigo, usted, amiga, no conocía. Vamos a tener que echarnos un pollito muy pronto, fíjate, porque voy a tener que dar mi brazo a torcer y, 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 y vamos a tener que grabar un especial más temprano que tarde de La Casa de Papel. Y sí. se va a poner bueno porque yo estoy que flipo en colores para reventarla con todo mi ser. O sea, quiero, quiero reventarla como no he reventado otra película, y yo otra serie, perdón, y yo sé que tú la vas a defender de una manera normal, de una manera como se merece ni tan tan ni, ni, ni tuntún, le vas a dar su justo parámetro pero yo como que soy más pasional y sí, dije, ay güey, si usted no la ha visto yo me quedé bien al final y dije ay Carmen Salinas por eso te nos fuiste, pero sí muy, muy pronto, espere ese programa amigo, amiga sí,
0: amigues también, porque amigues, amigues sí. y sí, wey, o sea, ahora en la semana justo que estaba empezando yo a ver este tiempo de temporada, porque me retrasé por Temas del trabajo, pues hemos tenido un. O sea, del trabajo no de la silla, sino del trabajo real, el que paga las cuentas. ¿no? <ríe> y. Este. Hemos tenido mucha actividad, ¿no? Entonces se me ha complicado y me retrasé ahí con la temporada más reciente de DC SOS. Y apenas justo esta semana empezamos a ver eh, lo último de la casa de papel, pero ya, yo creo hoy hoy domingo que estamos grabando en. ¿Cómo se llama? En honor a la Virgen de Guadalupe, lo voy a terminar de ver. Entonces, esperen próximamente. Este...
1: Spoiler, amigo, amiga. Si usted cree que Batman es un chingón, usted cree que el Guasón es un chingón, genios que se anticipan, Sherlock Holmes es un chingón, no es nada, profesor, señores. El profe ese güey está más cabrón que varios mutantes. Está muy, es muy cabrón, profesor. Lo que
0: te iba a decir, güey, ¿sabes por qué eligió ese, ese pseudónimo? Porque ni Xavier le llega ni el profesor Charles Xavier,
1: de acuerdo, sí, amigo. Sí,
0: okay.
1: <risa> oye, Pero... y vamos a darle con, con todo nuestro especial que estoy seguro que a usted le va a gustar, amigos. Son de esos datos que usted puede sacar en su conversación navideña de que, oye, ¿y sabías por qué Hollywood sí, terminó en California, sí, sí. por ejemplo? <risa> y si me permites quisiera quisiera entrar con ese, ¿te parece?
0: Ah, venga, venga, bastante bueno para iniciar con todo este mundo del espectáculo. Ahí va,
1: fíjate. Ah. A comienzos del siglo XX, el estadounidense Thomas Alba Edison, gran ladrón conocido por muchos, tenía sí, el monopolio sí, sí. de la mayoría de patentes necesarias para producir y proyectar películas. Edison se dedicaba a demandar a las productoras de Nueva York y Nueva Jersey por usar sus patentes. Como ustedes saben, y si usted no lo sabe, Edison era un asco de persona. Cansados sí, de su control, sí, sí. los productores buscaron alejarse, literalmente, lo más posible del poder de Edison. Lo más lejano que encontraron fue Los Ángeles, California. Así nació Hollywood, sin los agentes de Edison parando las filmaciones todo el tiempo con demandas y con un buen panorama durante la mayor parte del año para que la industria cinematográfica floreciera. ¿Qué te parece, amigo?
0: Oye, fíjate que ese no lo sabía, güey, pero sí, como bien dices, Edison le encantaba andar robando patentes y demás, güey, y... No me parece nada descabellado esto que comentas, ¿no? Porque si no me equivoco, Edison estaba en la costa, bueno, en el Atlántico, ¿no? En el norte de Estados Unidos, cerca del Atlántico. Y pues sí, estos güeyes dijeron, es que vámonos lo más lejano posible y pues vámonos a California. Aprovechando la fiebre del oro y todo eso, dijeron, de aquí somos. Vamos a alejarnos de este güey y que sea lo que
1: Dios quiera. Sí, o sea, Hollywood, literal, Hollywood se lo debe a, a Thomas Alva Edison y a, y a que era un maldito malvado. Maldita. Oye, amigo, y bueno, es te, te cedo, te paso el centro para que la remates y metas gol con el segundo dato.
0: <risa> Mira, pues el dato que voy, con el que voy a iniciar no podría ser diferente, porque voy a iniciar con algo referente a Star Wars. Y obviamente estoy hablando de un dato del episodio 1, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita te voy a comentar algo al respecto. Hay un easter egg muy cabrón, digo, para nosotros que somos fans de la trilogía original desde antes de que se estrenara el episodio 1, creo que no es tan importante, pero para todas estas generaciones que empezaron o que su primer película fue eh, La Amenaza Fantasma, sí es así súper importante, porque en los créditos, al finalizar los créditos de La Amenaza Fantasma, podemos escuchar lo que va a pasar con Anakin, de cierta manera. ¿no? O sea, nos dan el anticipo de qué podemos esperar de Anakin porque justo a las 2 horas y 16 minutos de la película, o sea, ya prácticamente en las partes finales de los créditos, podemos escuchar la característica respiración de Darth Vader. Digo eso como nosotros y que no, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar, no es gran sorpresa. Pero para todas estas todos estos chavitos que estaban iniciando con el episodio 1, pues Digo, si los dejaran quedarse hasta los 20 minutos de crédito, eh, creo que sería una gran sorpresa, ¿no? Y de hecho esto va con una pregunta que tengo para ti, ver Que no, no va en referencia a, a este especial, pero justo quiero aprovechar para preguntarte. Venga, amigo. A una persona que por X o Y razón en 2021 no ha visto nada de Star Wars, ¿cuál sería el orden que les recomendarías tú que la observaron o sea ya tienes las nueve películas Oye, qué buena pregunta sí
1: sí sí uh -huh. sí fíjate que yo creo que tendrían que empezar de manera eh, cronológica más o menos explicó a veces episodio 1 episodio 2 episodio 3 y luego les diría que se inventaran Rogue one y después de Rogue one que llegaran que vieran las películas viejitas y luego ya, vieran eh, los bodrios asquerosos que hicieron estas eh, últimas películas, ¿no? Y, y voy a explicar por qué. Ver, si venga. te avientas las películas viejitas primero, son películas que muy a nuestro pesar, ya como un poquito señores más grandes, no tienen la misma eh, rapidez, el mismo clima que, que tienes tú cuando ves una película eh, en estos tiempos, ¿no? Es una película contada de una manera totalmente diferente, muy despacito, muy a un ritmo muy diferente, se siente hasta pesada a veces. Si usted no la siente pesada porque usted es un boomer y dice ¡Claro que no! Es precisamente porque es un boomer, señor, porque la verdad sí está un poquito <risa> lenta la película. Sí. Eh, entonces yo les diría que empezaran episodio 1, episodio 2, episodio 3, las películas viejitas, Rogue One y las nuevas asquerosidades que se aventaran. Yo les diría que no vieran solo porque no vale la pena y, y terminando, vieran de Mandalorian que es una verdadera sin sí joya. Una
0: joya sí. Pero fíjate que yo, te... yo tengo aquí una duda muy importante, güey, porque si lo ven en ese orden que tú dices, ¿no crees que pierde este shock value de lo que sucede en el episodio 5? O sea, esta gran revelación que cambió la industria del cine en los 70
1: Fíjate que, que creo que en los tiempos en los que vivimos. Ya no, porque la verdad es que Aunque tú no hayas visto Star Wars Conoces algo de lore Y por supuesto que sabes quién es Darth Vader Y, y lo más importante de la película lo saben o sea, Amigos que yo tengo que no han visto Saben, son 12 O sea, tampoco, digo, hay gente Muy poquita gente que no ha visto esa película Entonces, es, es creo que va por ahí, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas, amigo? ¿Cómo las, ¿Cómo las verías? Es que eso
0: ese Es eh, Justo, creo que el año pasado Alguien me estaba preguntando al respecto y yo tuve dos respuestas diferentes, ¿no? o sea, precisamente si sabes algo de Star Wars, lo que, así lo más básico, sí, la puedes ver del 1 al 6, en ese orden, este, perdón, 1 al 3, y luego Rogue One, y luego ya eh, la trilogía original, y, pero si no sabes nada, güey así de que nada nada, 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 yo sí les recomendaría empezar por la trilogía original, Precisamente por esa revelación, porque creo yo que tiene un poco más de peso emocional ver la infancia de Anakin y la bueno infancia adolescencia sabiendo lo que va a suceder con él en el futuro. Y como que no sucede lo mismo si ves primero la infancia y dices este güey es un puñetas, es eh, un malagradecido, eh, todo eso, ¿no? Entonces, como que sientes algo más de simpatía sabiendo lo que va a conocer. Entonces, por eso es como que si sabes algo, así, porque por, sí, o sea, cuando dicen Star Wars, ese es el, ¿sabes de los lightsabers y de Darth Vader? Y ya, o sea, lo más básico, ¿no? Si conoces eso, ya, aviéntatela de, como decías tú, si no, empieza con 4, 5 y 6 y luego regresas. Eso es lo que yo recomendaría.
1: Oye, amigo, y bueno, continuando con, con la temática, te traigo dos datos bastante interesantes. Fíjate. Ver, el primero es eh, Over the Rainbow, es, es la balada o la canción eh, más abusada. Bueno, déjenme primero, por ahí me, me, me salté, ¿no? Eh, las canciones más abusadas en el cine, vamos a hacer claros, ¿no? Y la canción más abusada okay. en la historia del cine es Over the Rainbow, con 177 apariciones. Es una balada escrita para la película, obviamente, El Mago de Oz, de 1939, ganadora del premio Oscar a la Mejor Canción Original. Fue escrita para Garland y acompañó durante toda su vida en sus apariciones públicas que se le pedía que la cantara. Y desde su repentina muerte, siempre se ha relacionado con ella al séptimo arte. Su letra y melodía han sido toda una fuente de inspiración para muchos. ¿Qué te parece, amigo? ¿Ciento setenta y
0: tantas veces? O sea...
1: 177 veces la canción Over the Rainbow. De alguna manera en el background. O sea, son demasiadas. Casi 200 apariciones en el cine.
0: Sí, O sea, considerando que Hollywood como tal. Bueno, no. Que el Mago de Oz. Si no me equivoco, salió en los 30s. 1939. 40, redondémoslo a 40. O sea, tiene 80 años. Eso quiere decir que por lo menos. Cada dos películas por año incluyen esta canción. Sí, me, me gustó el término que utilizaste de abusar de ella, porque sí, Sí, totalmente. Amigo. Está, está muy cabrón
1: eso. Oye amigo, y el otro, el otro dato que te traigo y luego eh, para continuar con el tuyo, fíjate venga, que estos venga. son algunos de los actores que fueron considerados para interpretar personajes icónicos eh, del cine, pero que al final dijeron thank you, but no, y que estoy seguro se arrepintieron toda su fucking vida. Y vamos a empezar con Matrix, que, que también ya no podemos sí. esperar. Vamos a hablar, obviamente, vamos a tener un especial de Matrix. Sí, 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 se
0: necesita.
1: Si usted no lo sabía, Will Smith iba a ser Neo en Matrix. Leyó el guión y dijo, claro que no, porque esta película no va a tener éxito. Y yo soy un actor que estoy en, en ese... Él iba saliendo de El Príncipe del Rap y tenía ya más uh -huh. películas. Entonces dijo, no, yo ya yo necesito estar en películas importantes, sí, no claro. en esta mamada. Uh -huh. Y pues bueno, ya, ya sabemos qué pasó, ¿no? Leonardo DiCaprio rechazó ser Anakin Skywalker en el episodio sí, güey. 2.
0: O sea, o sea güey, ese es uno, es creo yo, uno de los peores errores del universo. No tanto, bueno, o sea, así también por Leonardo DiCaprio, pero yo creo que le hubiera dado una actuación menos acartonada.
1: No, un booster increíble, <risa> imagínate lo que hubiera sí, sido tener. Güey. No, que el otro güey que tiene la misma cara siempre matan a su mamá y es la misma cara que cuando está enamorado, según él. Sí, no, totalmente sí, de acuerdo. Sí. Fíjate que este, este es muy interesante porque estoy seguro que hubiera cambiado su carrera para siempre. Emma Watson descartó ser mía en La La Land ¿Sí? por irse a ser la mamada de Bella, de, de Bella en, en de Disney, que no pasó nada con esa película. No es una mala película, no pasó absolutamente nada. Y ya vimos todo lo que pasó con La La Land, amigo.
0: Sí, yo y lo que había escuchado es que Muy estaban, loco. estaban consideradas a la inversa güey. O sea que Originalmente Emma Stone Le habían como que lanzado el, el pitch De hacer La Bella y la Bestia Emma Watson ya había aceptado Hacer Mía en La La Land Pero le avisaron de que eh, güey, va a salir, Van a hacer La Bella y la Bestia Y dejó el papel en La La Land Por irse acá Y ya fue cuando jalaron a Emma Stone Eso es lo que yo tengo entendido y sí, güey, o sea, completamente de acuerdo Qué... ¿Qué? Qué triste
1: Que hay que reconocerlo, eh porque todos tenemos el amor por, por Emma Watson, obviamente por su papel de Hermione Pero no ha pasado absolutamente nada con su carrera eh Entonces Exacto. fue un error, un error garrafal un error Oye, continuando, no. Christian Bale dijo no al papel de James Bond Ay, Christian no, Bale, bueno, hace... pero él sí tiene un carácter medio raro, ¿no? Pero, sí, sí Pero sí. fíjate, Christian antigua, Bale iba a ser James fucking Bond
0: en lugar de Daniel Craig, ¿no? Supongo
1: en, tu, en lugar de Daniel Craig Es correcto
0: No manches, vi, qué triste situación Aunque la neta ya, ya no lo O sea, no te creas, no, que triste No, porque si hubiera aceptado ser James Bond Probablemente no hubiera hecho Batman, ¿no?
1: Probablemente no hubiera hecho Batman, tienes razón Oye, otro muy loco, quedan dos nada más de los que traigo aquí. Jack Nicholson no quiso ser Michael Corleone. Jack Nicholson, estás pues todo sí. menso.
0: <ríe> todo Michael, güey.
1: Estoy <ríe> de acuerdo. Yo creo que hubieran llegado a, a la par de la interpretación sí. de, porque son dos grandísimos actores, pero estoy seguro que Jack se arrepintió toda su vida, ¿no? Y el último, y, y también yo creo que se da contra la pared todos los días antes de irse, antes de... Justo cuando despierta, John Travolta rechazó ser Forrest Gump.
0: Y, sí, güey, ese estuvo. No sé, güey. Pero fíjate que, si no me equivoco, fue el mismo año que hicieron Pulp Fiction, ¿no? Entonces, en teoría, le fue bien a todos los involucrados. Pero sí, obviamente, o sea, estás hablando de perder la posibilidad de ganar un Oscar como Tom Hanks, güey. Entonces, sí, que. Cosas, está
1: muy cabrón ese pedo. ¿Tú qué hubieras querido No, fíjate que... Rock? Ah, yo creo que Pulp Fiction. Digo, por el tipo de película, ¿no? El tipo de película que es. Pero obviamente acá el papel que él tenía le daba mucho más eh, tiempo para poder mostrar eh, históricamente todo lo que tenía, ¿no? Porque es un papel donde lo vemos en la guerra y lo vemos triste y lo vemos feliz y ese es un drama muy complicado. Y acá tiene un papel eh, pequeño porque son, digamos, que diferentes historias contadas dentro de una gran historia como nos tiene acostumbrados el, el, este gran director. Oye, amigo, ¿y qué, qué más nos traes? Cuéntanos.
0: Sí, no, estoy sorprendido con, con todos estos personajes, pero sí, este, completamente de acuerdo con, con todos. Qué bueno que no los aceptaron. Y yo quiero pasar a una parte más animada para todos los jóvenes que nos están escuchando. Porque quería preguntarte, David, si sabías por qué la hija de Mr. Increíble y Elastic Girl se llama Violeta.
1: Qué buena pregunta. No, amigo, no, no sé.
0: Mira, la razón es muy sencilla. El traje de Elastic Girl era rojo y el de Mr. Increíble es azul. Entonces, si combinas... Ah,
1: qué puercos. Sí.
0: ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes por qué le pusieron Dash a su segundo hijo? <risa> ¿Por Porque fue... Gracias a un rapiding. <risa> no te creas. Sí. <risa> La de Violeta sí es cierto, güey. eso sí está confirmada por los directores y todo, pero ya, así random, entonces traigo datos así muy cortitos. ¿Qué, ¿Qué más nos traes, David?
1: Y fíjate que te traigo las películas, este, este dato es bien interesante, las películas acertadas de ciencia ficción. Dicen que el hombre okay. va creando su tecnología en base a lo que se imagina. Esto está comprobado y muchas películas de ciencia ficción ayudaron a que más adelante se crearan eh, eh, piezas de tecnología muy, muy interesantes y que utilizamos hoy en día. La primera que te traigo es 2001 Odisea del Espacio de 1968, un año antes de que el hombre llegara a la luna. Eh, ojo con eso. Representó la vida en microgravedad y el absoluto silencio en el espacio y tenía razón. Ese Stanley Kubrick estaba bien loco. La segunda, Gattaca, experimento genético de 1997 con el actor que le gusta a tu esposa. Según la sí, NASA, aquí. Administración Nacional de Aeronáutica <risa> y el Espacio, es una de las películas de ciencia ficción más cercanas al futuro de la ingeniería científica avanzada y tiene un 98% okay. de probabilidades de acertar en todo lo que te ponen en esa película. ¿Cómo ves? Está loco, ¿no?
0: Pues sí, sobre todo. O sea, La número
1: tres, contact de 1997
0: Cuando la vean Esa película me van a decir ¿Cómo puede ser posible que estén en un 98% De Cercanía con algo real? Porque es muy choqueante Lo que vemos durante toda la película Pero sí, es muy buena Digo, cada quien tenemos nuestras Nuestros deslices y pues Ethan Hawke Creo que no le ha ido muy bien en la vida no O sea Pasó de ser acá el galanazo de Hollywood a hacer el Vecino más creepy que puedas tener.
1: De acuerdo, si sí está muy loco. Si usted no ha visto esa película, porque es una película viejita, muy recomendable para que vea el porqué qué. Eh, la otra, número 3, es Contact de 1997. Esta película se basa en la novela del astrofísico Carl Sagan y representa cómo son los esfuerzos reales para comunicarse con otra civilización y más importante, cómo sería el, el, el viaje a, a, a través del espacio-tiempo, ¿no? Es decir, no es que el hombre pueda encontrar cómo viajar más rápido que la velocidad de la luz, sino digamos que se hace un doblez del tiempo y del espacio, muy similar a lo que nos explicaron en, en esta película del gran Christopher Nolan. Si no la ha visto... No, la, no, la parte no, donde, no, 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 no. donde dobla el papel y cruza el, el lápiz. Eso es exactamente lo que explican del gran Carl Sagan. Sí, amigo, ¿quieres decir algo?
0: No es de Christopher
1: Nolan, Contact. No, 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 no. No, no me refiero a la de Contact, me refiero a. Ah, estoy diciendo. Okay. Ajá. O sea, okay. me, estoy, me, me estoy refiriendo a, a la película que hizo más adelante Christopher Nolan, donde explican. Eh, cómo puedes viajar a través del tiempo y el espacio, ¿no? Que sí, hacen bien. el ejemplo de, de la hojita.
0: Sí, ya, ya, ya me iba a poner todo crazy, pero no, disculpa. No,
1: tú sabes que Christopher <risa> Nolan y yo, yo lo tengo, estoy así de tatuarme en Nolan en la espalda. Oye, esta película, muy poquita gente la vio, es una gran película, está bien difícil de ver, yo la he visto tres veces, la puedes encontrar en YouTube para verla gratis, y se llama Primer o Primer del Uy, 2004. Sí, sí, sí. sí y se basó en las ideas del Nobel de Física Richard Feynman sobre el viaje en el tiempo, es una película con un nivel técnico increíble ganó muchísimos premios y está hecha con tres pesos eh, tienes que verla dos o tres veces para, para entenderla, si tú eres un geek no te la puedes perder, es una película que te va a volar la cabeza y la puedes encontrar en YouTube amigo
0: es que si no, eh, si no me equivoco el guionista que también es uno de los actores, director, y pues es de estos One Showman, eh, Shane Carruth tiene, es matemático tal cual, ¿no? del MIT o una madre así, muy cabrón, entonces eh, hay, tú puedes encontrar inclusive, les recomiendo que la vean primero así, sola, para que pues no vengan spoilers ni nada así, después de eso, porque creo yo que no queda muy claro que digamos lo que sucede la primera vez que la ves hay ciertos diagramas en Pinterest donde te van explicando las líneas temporales y quién es quién dentro de estos viajes del tiempo porque está súper loco, Y, y es, es, es impresionante, como bien dices, lo que con tres pesos este cabrón pudo hacer cuando vemos que eh, estas chingaderas sí. de cine mexicano, güey, que se... Ah, no, con horrible. Su Por
1: supuesto. No, y además es una película bien interesante porque según, uno, obviamente te digo que esto es lo que la ciencia dice que es lo más cercano, o sea, los viajes en el tiempo serían así como te lo plantean en esta película y es una película que yo le garantizo que usted, a, a, a menos de que sea doctor de la UNAM, no la va a entender si la ve una sola vez, pero la vas a disfrutar, o sea, la vas a tener que ver dos o tres veces, muy recomendable Primer o Primer de 2004. La número 5 y no quería dar spoilers porque obviamente acababa de hablar de esa película. Obviamente estamos hablando de Interestelar, del gran Christopher fucking Nolan del 2014. Gracias a la asesoría del premio Nobel de Física Kip Thorne, es considerada como la mejor representación de un agujero negro en el cine. ¿Cómo ves, amigo?
0: Fíjate que sí, ya habíamos escuchado eso. De hecho, justo con toda la promoción de la película te cuentan... Eh los modelos matemáticos que utilizaron para representar el agujero negro ¿no? y a eso yo quiero agregar un este un dato curioso que es que, o sea, para hacer el renderizado de lo que vemos en el agujero negro, las computadoras de animación se requerían llevar por lo menos un día de procesamiento por cada segundo que el agujero negro está en la pantalla, ¿no? porque son datos muy pesados, ¿no? entonces
1: ¡Wow! Sí, o sea, es, es
0: Sí, los efectos especiales de Interstellar, a pesar de que tengo problemas con esa película, que ya después hablaremos al respecto, los efectos especiales es, son de otro mundo. Es, es impresionante. Muy impresionante eso.
1: Y fíjate que yo quisiera Excelente, agregar... amigo. Ahora tú tienes un datillo por ahí que traigas.
0: Antes de pasar a eso, yo quisiera agregar como el primer dato que diste sobre la veracidad, o lo más cercano que podemos tener a la vida real de lo que pasó con eh, 2001, El Espacio gracias a esta película fue que se empezaron a generar todas estas teorías de conspiración de que el humano el hombre no había llegado a la luna, ¿no? y que realmente eh, la NASA y el gobierno estadounidense habían contratado a Stanley Kubrick porque habían quedado muy sorprendidos con lo que hizo en, en 2001 entonces lo contrataron para hacer un alunizaje falso entonces eh, tanto todo lo que vimos en 2001 como todas estas señales entre comillas que nos dejó en películas posteriores como eh, The Shining donde Danny trae el suetercillo que trae el Apolo 11 y simulan que hace despegues de acuerdo a, las, eh, a la alfombra en donde está que simula eh, cómo se llama? la plataforma de donde sale el cohete y luego varias señales de que cambiaron el, el, ¿cómo se llama? el número del cuarto a 237, que representa, son, hay 237 mil millas, creo, si no me equivoco, de la Tierra a la Luna, o sea, en distancia promedio, y o sea, pues, pinche gente se empezó a volar la cabeza de una manera impresionante, ¿no? y de hecho lo culpan, bueno, no lo culpan a él directamente, sino que culpan a todos estos pequeños mensajes de... Eh, Easter eggs que él estaba poniendo en sus películas de su muerte, ¿no? Que dicen que fue asesinado precisamente por todos estos entes detrás de las sombras y todo este poder detrás de las sombras porque estaba empezando a revelar secretos de ellos, ¿no? Entonces, es una de
1: las teorías de conspiración eh. más famosas del cine, ¿no? Eh, sí, eh, sí, sí. Eh, Referenciada mil veces, incluso hasta ahí en Rick and Morty lo, lo referencia. Oye, antes de que me hace tanto, también estábamos dejando fuera a Minority Report, una oh, película sí, 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 bien sí. interesante porque lo que plantea en la película es casi la base de la tecnología que desarrolló más adelante Apple: el cómo se movían las aplicaciones, el, el poder mover las aplicaciones con las manos, eh, el cómo poder generar eh, una capacidad. Máxima en, en, un, en algo diminuto. Estamos hablando de que ahora una, una SM la puedes tener con hasta un terabyte, hasta dos, y antes era algo total y completamente impensable. Minority Report también, si no la ha visto, muy recomendable para que la vea en esta lista y es una película que tiene sus ayeres. ¿Qué más nos traes, amigo?
0: Y fíjate que, o sea, <ríe> Minority Report güey, es una de las grandes películas de que muchos ni siquiera saben que es de Steven Spielberg, ¿no? Y buenísima. véanla porque tiene todo este misterio. O sea, sí tiene el sci-fi, pero sí hay mucha, la neta hay mucha gente que no le gusta todo lo que es ciencia ficción. Si tú le quitas la parte de ciencia ficción a esta película, sigue funcionando bastante bien como una película de policiaca, ¿no? O sea, están tratando de descubrir algunos crímenes, etcétera, y básicamente, o sea, funciona la película aún si le quitas esta parte eh, de ciencia ficción, ¿no?
1: De acuerdo, amigo. Eh, bueno, te voy a dar otro dato mientras buscas el que sigue. Fíjate que esto está interesante porque Hollywood está llena de leyendas de todo tipo, ¿no? Desde fantasmas en rodajes, hasta mensajes para adultos escondidos en películas de animación para niños. ¿De verdad alguien piensa que una broma sexual va a poder salir del filtro de Disney? Para terminar el tema, aquí dejamos otros datos que se han dado como verdaderos, pero que no tienen fundamento. Amigo. En El Rey León no aparecen las letras S y -E X o Sex en el cielo, sino SFX, el equipo de animación de la película nada más que pues ahí la gente le encanta poner ¿no? no es sex, es SFX, el equipo de animación de la película no, no hay ningún fantasma entre solteros y un biberón, es una figura de cartón totalmente demostrado de Ted Danson que se coló en el montaje final aunque la película dice lo contrario Fargo no se basa en hechos reales también confirmado ¿no? Y Anastasia no es de Disney, es de 20th Century Fox, aunque tras la compra del estudio, ahora sí podemos considerarla como una princesa de Disney, amigo.
0: Oye, sí, ese, eh, ese dato de Anastasia, justo yo iba a comentar algo, pero dije, no, nadie, nadie conoce Anastasia porque no es una princesa de Disney, ¿verdad? y lo que te pero... Pero sí, o sea, súper buenos datos y gracias ahí por intervenir porque, eh, pues bueno, todavía nuestro nuevo estudio no está bien sumarizado y tuvimos ahí un pequeño percance. Pero fíjate que
1: <risa> siguiendo... Es que son tres pisos, amigo. Entonces sí, estamos, es, estamos sí. ahí batallando.
0: Eh, siguiendo con temas no de Disney, te quiero comentar eh, algo sobre una película del 2006 que pues ya ves que a Disney y a Pixar en general no les gusta perder en los Oscars contra cualquier otra película de animación. Pues en 2007 perdieron el Oscar a Mejor Película Animada porque ellos presentaron Cars y Warner en conjunto con Village eh, Roadshow presentaron Happy Feet, el musical de un pingüino que baila y hace tap y todo este pedo, ¿no? Después de esta dolorosa pérdida, Pixar empezó a incluir al final de todas sus películas un sello de calidad, entre comillas, indicando que dicha película era 100% animación genuina y que no habían utilizado ningún tipo de atajos o trampas en sus procesos de animación. Algo que sí hicieron los de Happy Feet, ¿no? que era motion capture o cosas similares. Entonces, esto es así un claro guiño, a la academia de que, güeyes, esta es animación pura, ¿no? Estas otras fregaderas que están haciendo los otros estudios. ¿Cómo ves, David? ¿Qué opinas de ese claro y contundente sí, mensaje sí, de Pixar? Sí,
1: sí. Fíjate que sí lo conocía y en, en su momento me pareció de ardidote de Pixar, la verdad, ¿eh? Sobre todo porque Pixar se ha llevado todos los premios del mundo, entonces que no se haya llevado ese, se vio súper ardido sacar eso. Sí. <risa> porque pues nadie, nadie, nadie les dijo que... Ah, no, es que la animación tiene que ser así. Nadie les dijo eso. O sea, cada quien haga la animación que quiera y si su película es buena va a ganar. Pero eh, siento que ese fue como que un golpe bajo de ardido y qué bueno que sí, perdieron.
0: Sí, 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 la neta sí, porque sí, la neta Cars no... Pues está chida, pero no creo como para andar ganando Oscars. Y sí, Happy Feet se le rifó también, la neta. Que, por cierto, o sea, aquí como dato adicional que no tenía, pero me gustaría mencionar, ¿sabes quién dirigió Happy Feet? Que es el mismo director de Vape, el puerquito valiente
1: no, no lo tengo ahí en el radar
0: pues a pesar de que estas dos películas están enfocadas en el público infantil su director es uno de los directores más eh, ¿cómo decirlo? sí, pues bueno, ni modo, más cabrones de, de la última década en cuestión de películas de acción estoy hablando de George Miller quien a pesar de tener alrededor de 80 años fue el que nos trajo en 2015 Mad Max Fury Road, una de las películas, pues yo me atrevería a decir que una de las mejores películas de acción y de ciencia ficción entre el 2000 De la y... última década, sí, sí fácil sí, fácil, sí. fácil, fácil, O sea, y más cuando te dicen de que, ah sí, George Miller este, dirigió Babe el muertito valiente y Happy Feet y de repente lo ves en Mad Max con un güey sin ojos Tocando una guitarra que lanza fuego Y dices, pero qué pedo Este güey está muy cabrón Y pues hay que esperar a ver qué nos trae con la nueva Película en el universo de Mad Max ¿no? Que nos va a hablar sobre Furiosa
1: Ojalá y sí, ojalá Y no se tarde ni pueda filmar Aunque sea unas otras dos películas antes de su, de su Inminente retiro, ¿no? Porque sí, sí es un gran director
0: Retiro obligado wey. Obligado, sí
1: Oye, amigo, y fíjate que nadie dijo que, que los inicios de los directores de cine fueran fáciles, ¿no? Salvo si eres un genio, hay directores de cine que han conseguido crear un mundo propio y muy identificable. Incluso en sus primeras creaciones, como es el caso de Tim Burton y Quentin Tarantino. Sin embargo, ellos tampoco se libran de los datos erróneos. La primera película de Quentin no es Reserver Dogs, no, sino My Best Friend's Birthday. Entonces, para que si usted es mamador y le encanta decir que la primera película de Quentin Tarantino es Perros de Reserva, está usted, usted equivocado. Es My Best Friend's Birthday. Exacto. Y el segundo dato es Pesadilla antes de Navidad o eh, Nightmare Before Christmas no es dirigida por Tim Burton, señores. Repito, no es dirigida por Tim Burton. Él creó la historia y los personajes, pero el director fue Henry um, Selick. Y de hecho estuvo bastante ausente durante la producción, el señor Burton. ¿Cómo ves?
0: Esa. Yo durante. Yo no soy fan de esta película. No sé si sea mi actitud de. Es demasiado mainstream ya como para verla. Pero si no me equivoco, o sea, yo un, un buen tiempo sí pensé que era de Tim Burton. Porque de hecho en el póster aparece Tim Burton's. Eh, no sé cómo se llama la película, no me acuerdo, Jack. Eh, entonces aparecía como en referencia a que... Era a
1: Nightmare divorcio. Before Christmas, creo.
0: Esa. O sea, hacía referencia precisamente a esto, pero sí, o sea, la historia es de él. Él fue productor y todo, pero no la dirigió tal cual. ¿no? Y, sí, qué bueno que, que mencionas ese dato porque va a haber ciertos mapadores dentro de nuestro de podcast que se van a llevar una gran sorpresa con, con ese dato. y también Correcto, amigo. ¿Traes de, algún dato por ahí? Sí, claro, de Tim, no, de Tim Burton, perdón, de este Ah, güey, Quentin Tarantino, que como bien dices, tampoco fue eh, muchos no conocen el que él Bueno, mejor dicho, muchos saben que Quentin Tarantino es de estos artistas, digámoslo así, que les gusta escribir y dirigir sus propias películas. ¿Sí? Sin embargo, eh hay que recordar que, como bien dices, My Best Friend's Birthday fue la primera película tal cual de Quentin Tarantino, pero también estuvo participando en una película que se llama True Romance, o sea, él escribió el guión, que si no me equivoco salió más o menos al, al, por las mismas fechas, ¿no? 92-93, donde él escribía el guión, o sea, esto previo a que él pudiera dirigir tal cual una superproducción, llamémoslo así, eh, dentro de Hollywood, ¿no? Pero, Sí, cuenten Tarantino, fans, a pesar de que no haya estudiado, porque hasta él mismo lo dice, ¿no? De que no, es que yo aprendí el cine viendo películas, no yendo a estudiar cine. Entonces.
1: De acuerdo, amigo.
0: Y este, mi siguiente dato tiene que ver también con Tim Burton, porque en Charlie, la fábrica de chocolate, la versión del 2005 con. Eh, <coughs> este morrillo que ahora le hace salen de The Good Doctor y también con, bueno, otros tantos actores famosos que creo yo que el menos a quien menos crédito le dan es de quien voy a hablar el día de hoy ¿sabes cuántos un aparecen en toda la película?
1: voy a tirar un número por tirarlo <risa> 277
0: alrededor de 165 Estabas muy cerca.
1: Ok, o más o menos.
0: <ríe> sí. Todos fueron interpretados por la misma persona. Pero lo más importante e impresionante de esto es que fue él mismo quien grabó individualmente a cada uno de estos unpalumpas que después fueron digitalmente añadidos a la imagen. Esto quiere decir que Deep Roy, quien es el actor que lo interpreta, tuvo que grabar por lo menos entre 50 y 60 veces cada una de las escenas donde aparecían los Zumpa -Lumpa bailando. O sea, no fue un copy-paste eh, para que todos se vieran iguales, etc. ¿no? Y de hecho, eso es una de, de las razones principales de por qué, si ves la película eh, con cuidado, puedes observar diferentes... Eh, o, Variaciones muy ligeras entre los bailes y las coreografías entre los Umpa Loompa, porque no es un copy paste para que se vean todos iguales, sino que es el mismo actor haciendo lo mismo una y otra vez, y ya después al último los ponen en, en una sola imagen, ¿no? Este güey, Deep Roy, no sabía lo que se iba a enfrentar y tuvo que estar ensayando desde aproximadamente tres meses antes, siquiera que empezara la producción de la película, para aprender a bailar, cantar tocar instrumentos musicales y hasta cortar el pelo, ¿cómo ves?
1: Sí, 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 ese Umpalumpa es bastante talentoso, qué lástima que ya no lo hemos visto por su peculiar ey, manera de, de verse, la neta.
0: Güey, ¿y tú crees que le hayan pagado por los sesenta y tantos <risa> veces que tuvo que grabar cada una de las escenas?
1: Seguramente no le pagaron <risa> ni un cuarto de lo que le pagaron a, a Johnny Depp. Sí, 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 pobre güey. Y sí, o sea...
0: Bien dicen, eh, estaba viendo una entrevista con toda la parte creativa de la película y sí mencionan de que pues este güey aparece tanto en la película que bien pudiera ser el actor principal de, ¿no? En lugar de Johnny Depp, pero sí, ¿cómo ves? Sí, ¿Qué, ¿qué acuerdo, dato nos ¿Qué datos por ahí?
1: Fíjate que te voy, a, te voy a hablar de tres datos bien interesantes. Primero, Brendan Fraser casi muere durante la filmación de La Momia. Su coprotagonista, Rachel Weisz, dijo paró de respirar y tuvo que ser resucitado durante una escena en la que su personaje es ahorcado. Casi muere el Brendan Fraser, lo tuvieron que resucitar. Con su ajustado disfraz y ropa interior en cruela, Emma Thompson necesitó un equipo de personas para que la ayudaran a ir al baño en cada oportunidad. Oh, y el otro que te traigo es, durante el ensayo de In the Woods o En el Bosque, horrible película, Meryl Streep tuvo una peligrosa caída hacia atrás en un piso de concreto. Mientras que James Corden y el director Rob Marshall miraban en shock, la embarazada Emily Blunt intervino y atrapó a Meryl antes de que cayera al suelo y pudiera incluso hasta morir, porque se iba a pegar directamente en la cabezota. ¿Cómo es?
0: Esa, lo de Brendan Fraser sí lo sabía, porque inclusive él ha dicho ¿no? que se arrepiente de muchas cosas que hizo en, en La Momia, porque no solo... Terminaron de arruinar su carrera de cierta manera, sino también su vida personal, ¿no? O sea, eh, creo que lo tuvieron que operar muchas veces, tanto de la rodilla como de la espalda y varias cosas así, porque, pues no, todos son Jackie Chan. Entonces, no todos pueden hacer todas sus sus eh, escenas de acción. Y este güey la, la sufrió bastante, ¿no? De Meryl Strip no me la sabía. Una razón más para que me caiga mal... James Corden, ¿no? después de verlo en las Cenicienta ya lo tengo hasta acá y una razón más para que me caiga mal, y fíjate que a pesar de que esta película es tan mala como dices ¿a quién crees que nominaron al Oscar por esa película? Así, ah, Dato random, estoy 100% seguro que no vas a saber, ni siquiera sospecharlo
1: oh, Evidentemente a Meryl Streep no, entonces <ríe> Sí, ¿qué? ¿A Meryl Streep? Sí, la nominaron. Ah, los... bueno, pues sí. Digo, sí. si alguien hay... tiene que nominar, obviamente tendría que hacer a ella.
0: Es, es lo que dicen, ya está dentro de la carrilla de que hace un año que no nominamos a Meryl Streep, nominan lo siguiente que saquen, lo que sea, por más asqueroso que sea, ¿no? Pero sí, no, está... Está muy cabrón ese pedo.
1: Oye, amigo, y fíjate, otro dato mientras buscas el que sigue muy curioso. La producción de, de la gran película de Perdida, usted lo ubica... en. Con esta, ¿cómo se llama? Pike, esta actriz
0: uh, Rosamund Pike
1: Con Rosamund Pike, Es una gran película, se detuvo por completo Durante uh, cuatro sí. días, amigo uh -huh. Cuatro días Porque el señor eh, Batman, el señor Ben Affleck Es fanático uh -huh. de los Red Sox uh -huh. Entonces el señor dijo No, yo no me voy a poner una gorra De los Yankees, no Entonces cuatro días para la producción Para que el director David Fincher Le dijo, oye, ¿qué onda? No, es que no me voy a poner No Quiero, no, yo no me voy a poner la Porra de los de los No, de los yanquis no Entonces, cuatro días estuvo parado Obviamente cada que pagas una producción Pues son miles de dólares A veces uh -huh. hasta millones de dólares cuando es una gran producción Y al final, sí. después de cuatro días Dijeron, ¿sabes qué? Mira, ponte la de los Mets y ya, payasito. Entonces es un dato bastante interesante
0: Sí, 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 eso también me lo sabía Y no, no lo esperaba De Bad Flaming, pero bueno gente rara con sus aficiones extrañas ¿no? este.
1: muy bien amigo, ¿qué nos sí. traes por ahí
0: fíjate que también eh, no sé si recuerdas que habíamos comentado que eh, Meryl Streep es la persona que tiene más nominaciones como actriz 23 si no me equivoco pues en esa línea de tener un récord prácticamente mi siguiente dato habla sobre un récord Guinness y quería saber Quería preguntarte, mejor dicho, si sabes, cuál es la escena que tiene el récord Guinness por ser la más... de la que más veces han repetido y grabado. Estamos hablando de 127 tomas.
1: ¿De una sola película?
0: Sí, 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 o sea, es, es una escena. Que el director pidió grabar 127 veces porque no le gustaba el resultado que estaban viendo.
1: Igual me voy a tirar hacia lo loco. Voy a decir que en el diablo viste la moda alguna, alguna escena.
0: <risa> no, no, no. no. Es, estoy hablando de, obviamente, ya lo mencionamos en este episodio, el gran Stanley Kubrick en El Resplandor cuando Jack Nicholson está persiguiendo a Shelley Duval por las escaleras, donde ya eh, supuestamente Shelley descubre que descubre entre comillas que Jack fue el que le hizo el moretón en el brazo a Danny y que este juez se está volviendo loco, ¿no? esa escena donde Shelley Duval va caminando hacia atrás con un bat intentando golpear a Jack Nicholson, fue grabada 127 veces al nivel que después de esta película Shelley Duval acusó a Stanley Kubrick de no violencia de género porque todavía no existía dentro de el colectivo eh, legal este término, pero de prácticamente abusar de ella por toda la violencia psicológica que le llevó para romperla, wey. o sea Shelley Duvall estaba completamente rota en esta película y aún así no logró dar una actuación convincente, no entonces 127 veces esta toma ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de estas técnicas tan extrañas de nuestro buen Stanley Kubrick?
1: Híjole, pues es que era un genio, ¿no? Y, y, y la verdad es que no le puedo decir nada en contra porque su película es catalogada como quizá debatiblemente la mejor película de terror de todos los tiempos ahí pegadito con, con el exorcista, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es difícil eh, rebatirle algo al, al sí. señor Kubrick.
0: Sí, 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 exacto. Oye, ¿qué otro dato interesante nos traes el día de hoy?
1: Fíjate que está bien, está bien loco, porque Sean Bean, quien interpretó a Boromir en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, tenía tanto miedo de volar, pero tanto miedo de volar, que caminaba dos horas cada mañana desde la base de la montaña hasta la cima en donde estaban filmando. Obviamente era una avionetita, o sea, rápidamente llegaban literal en menos de un minuto, o sea, en, en la avionetita, pero no. Como él le daba miedo ahí donde estaban Pues prefería caminar dos horas Entonces él tenía que, si grababan a las 7 de la mañana Pues él salía a las 5 de la mañana Ahí subir la montaña, una pulga me picó Hasta que llegaba y no, podía grabar no, sus qué, escenas ¿Cómo qué, ves, amigo?
0: Qué pedo bro.
1: Yo creo que por eso lo matan dando en sus películas ¿no? Para evitar Yo creo que sí Oye, otro dato a bote pronto Este se me hace bien loco Fíjate que Disney originalmente había pensado En Denzel Washington Eddie Murphy y Wesley Snipes eh, y Marlon Wayans para protagonizar la famosísima película Jamaica Bajo Cero imagínate oh, lo que hubiera no, sido con esos manche. actores eh, Denzel Washington, Eddie Murphy Wesley Snipes y Marlon Wayans que el último no sé ni quién es pero digo con esos tres actores imagínate lo que hubiera sido amigo.
0: el último que mencionas es si no me equivoco de los hermanos Wayans que son estos güeyes que hicieron eh, Scary Movie eh, todas estas películas de parodia es uno de ellos, no sé, ah, White Chicks también, salen los dos no sé cuál de los dos sea, pero sé que es uno de ellos, pero sí, hubiera estado loquísimo juntar a tanto talento en esa película tan, tan única, creo yo y fíjate que te quería comentar, siguiendo con el tema de Disney eh, la película Soul, que salió el año pasado si no me equivoco, de hecho fue la primera película que nosotros vimos en Disney Plus cuando llegó a México ...cuando están... ...bueno... ...Soul es... ...un güey... ...no sé si debe ser spoilers... Pero ...el chiste es que hay un universo... ...donde están todas las almas que van a venir a la Tierra... ¿no? ...y les asignan... ...algunos mentores como para descubrir... ...cuál es su objetivo en la vida... ...o algo así... ...entonces... ...cuando nuestro personaje principal llega a esta arena... ...donde están asignando mentores con almas nuevas... ...la primera alma que asignan a un mentor, tiene el número 108 mil millones, mil y eso wow. es porque obviamente Pixar hizo su investigación y sus cálculos, y supuestamente en toda la historia de la humanidad hemos existido más de 108.000 mil millones de seres humanos, como ves, eh, para los que se quieren sentir un gran acto,
1: gran dato, o sea, está muy loco, eso está muy chido sí, sí, fíjate sí. que continuando con datos bien locos, en la película de suspenso de Alfred Hitchcock Psicosis del año de 1960, fue la primera película en la que se mostró un baño, antes de eso los baños sí, eran sí, vistos sí. como algo sucio, creo que ese dato ya lo habíamos dado en el primer, en el primer este, especial, pero no deja de ser un dato muy loco, ¿no? o sea literal, no lo mostraban en el cine, es la primera vez que sale ahí porque era considerado como algo sucio, como algo erróneo, amigo. ¿Cómo
0: sí, ves? Sí, sí. Pues es que es otro de estos genios de la industria, ¿no? Así como Hitchcock, por, perdón, como este Kubrick, porque también, o sea, siguiendo... Sé que el, el episodio pasado, donde hablamos de datos curiosos, mencionamos algunos de, de psicosis. No estoy seguro si ese, y no estoy seguro si el que te voy a decir lo mencionamos o no, pero eh, para quien no sepa, psicosis está basada en un... En una historia corta, en un libro corto, y Alfred Hitchcock lo que hizo fue tratar de comprar todas las copias disponibles para que la gente no supiera el twist que tenía la historia. Digo, no recuerdo si, este, si esto lo mencionamos en el episodio pasado, pero pues lo dejo por ahí para que, para que no se me. Hace,
1: Gran dato, qué padre, el... imagínate sí, lo que era, sí. imagínate lo que sería ahora que tenemos. Yo estoy temblando porque va a salir la, la premier de Spider-Man para la gente, muy poquita gente, el lunes. Eh, así, o sea, toda la semana empieza la... entonces no quiero ni abrir Facebook porque ya sí. estoy viendo la imagen de Homero que me va a spoilear la película, ojalá <risa> y no suceda.
0: Sí, 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 sí. esperemos que no.
1: Y... Oye amigo, y te traigo un último dato, es el último dato Venga. que traigo yo pero es un dato bastante curioso fíjate que a, a Toto el perro de Dorothy, en el famosísimo y clasiquísimo el Mago de Oz, le pagaban más dinero que los actores que interpretaron a los Munchkins Toto Recibió 127 dólares a la semana, mientras que los Munchkins ganaron 50 dólares a la semana. ¿Cómo ves, amigo?
0: No güey, qué pedo. No, no. Y todavía dicen que hay violencia contra los animales en la industria.
1: Están caras las croquetas, amigo. Sí,
0: están caras. Están caras las croquetas. Y este, yo tengo todavía dos datos por ahí pendientes. Um, el siguiente que te voy a comentar es de Jurassic World, esta película, secuela de Jurassic Park, que salió en 2015, donde el T-Rex que aparece en la isla es exactamente el mismo que vimos en Jurassic Park original. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene unas cicatrices del lado derecho del rostro, bueno, sí, del lado derecho del rostro del T-Rex, que son resultado de esta gran pelea que tuvo contra los velociraptors, o sea... Tan así cuidaron a detalle esta película que yo ya estoy al espera de, de lo que va a seguir de lo que va a seguir en, en, en esta historia, ¿no? A ver, a ver qué sucede. Y mi último dato es algo un poco perturbador, pero viniendo de Disney yo creo que ya no nos podemos sorprender de nada. El actor Don Rickles daba la voz al señor cara de papa en todo lo que es en el Toy Story sin embargo, el actor falleció antes de poder dar su voz al personaje en Toy Story 4 entonces, ¿qué es lo que hicieron? muy al estilo de Leia en El Ascenso de Skywalker buscaron los registros de los 25 años que tienen de estar haciendo películas de Toy Story y fueron seleccionando palabra por palabra de los registros de audio para poder armar todo el diálogo de esta película ¿cómo ves?
1: Wow, mind blowing, oye, ese dato no me lo sabía, qué chido. Oye, amigo, y antes de finalizar, no te iba a dejar ir tan fácil, te tengo oh, la comparación no. de esta semana, te a traigo venga. dos pesos muy pesados. Venga, venga. ¿Con qué actor te quedas? Los dos son considerados como dos de los mejores actores de todos los tiempos. Okay. Por un lado tenemos al galanor, galardonadísimo Tom Hanks y por otro lado tenemos al señorón Daniel Day Lewis. ¿Con quién te quedas y por qué?
0: Ah, es muy difícil, pero... Creo que Daniel Day lo dijo. Y ahí te va mi razón. Voy a justificar mi respuesta. Tom Hanks es muy buen actor, pero ha hecho tantas películas. Creo que esto ya lo habíamos comentado también con algún otro actor. Ha He hecho tantas películas que su ratio de películas buenas es relativamente bajo en en relación con todo el mundo de películas que tiene, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención, y con Daniel Del Luis es que es muy cuidadoso al momento de seleccionar sus personajes, ¿no? O sea, no lo vas a estar viendo en una película cada año, porque el güey es de estos eh, actores de método que se meten así bien cabrón en su personaje, y pueden durar todo lo que dure eh, la filmación en, en este en este mood, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales tiene tres Oscars como actor principal, que es este Mi Pie Izquierdo de los 80, 88, creo, 89, no recuerdo. Después, There Will Be Blood del 2007, a Y lo más reciente, que fue una colaboración que yo creo todo el mundo quería ver en Lincoln con Stephen Spielberg, ¿no? Que tú ves, güey, a Lincoln y ves a Daniel Day-Lewis en esta película y dices, güey. Este cabrón lo revivieron para, para hacer esta película. ¿no? Esa es una de las razones por las cuales eh, yo
1: considero que Daniel De Luis es mejor. Fíjate que en esta ocasión me voy a, me voy a quedar también con, con Luis. Sin embargo, le pongo ahí la estrellita porque a diferencia de Tom Hanks, él era, es un actor de, que únicamente escoge papeles dramáticos. No sí. veo a Luis haciendo otra cosa que no sea un drama. Si usted checa todas las películas que hizo... Uh -huh. Daniel Day Lewis, incluyendo pandillas de Nueva York, por ejemplo, todas son de un corte dramático. Y a Tom Hanks lo hemos visto hacer acción, lo hemos visto hacer drama, lo hemos visto hacer comedia, este, lo hemos visto hacer de todo. Entonces yo lo pongo muy a la par por eso, porque obviamente ser actor significa ser más que estar encasillado en un solo género, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, de acuerdo, me quedo con Luis, amigo. Oye, y ahora porque... sí, este, pues adelante, vamos a cerrar el, el programa. Adelante, ¿sabes?
0: O sea, igual, ahora te regreso yo a la pregunta ¿Sabes cuántas películas Ha hecho Daniel de Luis?
1: ¿Tiene? No deben pasar de 15, 20 películas
0: Tiene 21 películas Y eso que Hay que recordar que su primer película fue en el 82
1: De más que chingón soy sí,
0: no, está, es, es un crack para estos datos, y su última película creo yo que no fue muy bien recibida no sé por qué, que fue el 2017 de Phantom Thread, muy buena se las recomiendo, a diferencia de las ciento y tantas películas, no te creas no sé cuántas tiene Tom Hanks, pero va a tener demasiadas como para contarlas ahorita rápidamente mientras grabamos entonces eh, sí, esa es una de las razones por las cuales, pero concuerdo contigo bien que Tom Hanks es más versátil, digámoslo así, eh, sí, o sea, se adapta mejor a todo tipo de películas que pueda haber, pero Daniel de Luis,
1: Daniel de Luis. Oye, amigo, y con, con este gran especial empezamos, digamos que la gran temporada de diciembre, eh, aunque sí. obviamente ya estamos a la mitad, pero es que viene lo fuerte ahora, uh -huh. vamos a tener un capítulo especial de Spider-Man, vamos a tener un capítulo especial de The Matrix... Uh -huh. Y antes de cerrar el año, vamos a tener que hablar de la casa de papel. Entonces se uh -huh. vienen cosas que usted simplemente no se puede perder en Exacto. la silla del director, amigo.
0: Exacto, sí, completamente de acuerdo. O sea, son tres episodios sumamente necesarios y obviamente vamos a echar toda la carne al asador para cerrar bien este año. ¿no? David, no sé si quieras decirle algo más a nuestros fans
1: nada, no se pierdan el eh, la silla del director síganos en nuestras redes sociales y, y díganos si les gusta eh, este tipo de capítulos especiales de datos locos del cine, procuramos hacer uno cada año, pero si usted nos pide pues hacemos más, pero díganos
0: Sí, muchas gracias a todos nuestros escuchas. compártanos en nuestras redes sociales para que más gente fan del cine, de las series y demás llegue a escucharnos y como dice David, síganos en nuestras redes sociales, la silla del director del podcast Facebook, Twitter e Instagram. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio en la silla del director.
1: Hasta Chao. Nuevo.